0: Éxodo capítulo 33 Lo que usted va a leer ahora es algo extraño pero tiene una respuesta eh, Una respuesta difícil a la cual tenemos que someternos En general el pueblo, todo el pueblo como dije ahí en la frase verdad hay mucho alcoholismo en el pueblo, pero no todo el pueblo. Realmente es un grupo eh, poblacional pequeño, pero hace mucho daño a la sociedad, porque usted está viendo 20 hombres y entre los 20 hay 3 que están totalmente alcoholizados. Entre los 20 tal vez encontrará otros 2 que andan manudos. Usted dice, bueno, ahí venden bastante alcohol, porque ya de, 5, de 20, 5 Estén consumiendo alcohol es bastante Lo que no hay Usted no va a ver allá nadie fumando No sé, gracias a Dios no hay cigarrillo Casi Hasta el día de hoy yo no he encontrado Gente fumando eh, Que me acuerde Ya llevo ocho años de estar viajando No encuentro eso Pero alcohol sí Pero entonces de repente Dios hace la generalidad De decir El pueblo en general Y eso es lo que pasa aquí lo único que aquí el título dice la presencia de Dios prometida Pero al principio Dios se excluye de estar con el pueblo Y nos aparece un versículo que para mí es muy importante que usted lo maneje en su vida Ya cuando lleguemos más adelantito se lo explico Pero vamos a leer primero del versículo 1 al 3 De Éxodo 33 Éxodo 33 Versículo del 1 al 4 Vamos a llegar hasta el 6 Y después vamos a leer lo demás Lo tiene Jehová dijo a Moisés Anda Sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob Diciendo a tu descendencia la daré Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuceo. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura serviz. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, Dí a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb, oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia. Háblanos a través de tu palabra en este día, donde este sermón estaba preparado de te, Señor, la fundación del mundo, para que nosotros escucháramos tu palabra hoy, en las condiciones que se está presentando. En el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad prestada por nuestro pastor, la confianza. Le pedimos Señor que le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Que bueno. Este capítulo contiene un versículo. Que está en el versículo 14. Y él dijo. Mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Cuando Dios te dice que te vayas de ahí, tienes que irte de ahí. ¿Qué lugar era al que se refería? Al lugar donde habían estado en pecado adorando a un becerro. ¿Sí? Entonces Dios le dice al pueblo, salte de ahí. Porque Dios le había mandado los mandamientos a Moisés mientras el pueblo estaba allá. Este, haciendo tantas aberraciones Y Dios le dice a Moisés Sube tú y, y todo este pueblo Y ahí como que Dios le da una expresión Así de, de molestia No le dice el pueblo que yo saqué de Egipto Sino que tú sacaste No sé si se da cuenta que Dios en ese momento Está como molesto con usted Pero no le quiere hablar no quiere estar con usted Como que hay momentos que uno se porta mal Y uno sabe Que aunque uno se venga a acercar a Dios Él no quiere estar con uno Eso está igual que cuando tú le has hecho daño a tu mujer ¿verdad? Y ella no quiere estar contigo Así Cuando tú le has hecho daño a tus padres Y tu padre date de aquí, o sea, no, Se mueve Como cuando anda molesto con alguien Entonces Dios le dice y muévete a la tierra de la cual juré a Abraham. Ahí comienza el éxodo. El éxodo no comienza cuando salen de Egipto. Ahí es la salida en general. Y Dios los llevaba para su pueblo. Los llevaba para la tierra prometida. Se iban a tardar un promedio de una semana en llegar. Desde Egipto, saliendo por Egipto buscando el mar Mediterráneo, pasando la franja de Gaza, ya estaban ahí. Son ese unos 100 kilómetros, pero llevando a un pueblo grande de 3 millones de personas, pues se iban a tardar quizás 10 kilómetros por día máximo, como de aquí a, a la trunca, donde comienza la troncada, la guardia. Ustedes imagínense avanzar solo ese pedacito. Y unos 10 tantos iguales desde Egipto, desde donde estaban, Gosén, hasta llegar a Egipto, hay una distancia que se podría recorrer en unos 10 días, 15 días máximo. Pero no fue así. Dios modificó el plan y el tiempo por el comportamiento y extendió este tiempo a 40 años. De ahí en adelante, 32 años más, donde se tardaron también, de una manera muy dura. Les tocó que pasar algo. Lo voy a explicar rápidamente. Todo el pueblo que salió de Egipto tenía que morir. Pero Dios les dice. Los puedo consumir en un solo día. Lo que acaban de hacer. No quiero estar con ustedes. Porque me lo voy a acabar en un instante. Y en un momento, en un segundo les puedo quitar la vida a todos. No necesito un terremoto, no necesito que se los trague la tierra. Simplemente a toditos les quito el espíritu y se mueren inmediatamente. Menos a Josué y a Caleb. Solo esos dos no se contaminaron, Josué y Caleb. De ahí para allá, ninguno de todos los que están aquí mayores de 20 años, pueden entrar a la tierra prometida, pero no les dijo eso. Eso es algo que Dios tenía, que después se dieron cuenta que los 40 años de estar en el desierto fueron los que Dios ocupó para quitarles la vida de una manera secuencial a todos. Y todos murieron en el desierto. De 40, de 60, de 70, 80, 90 años. Y morían de ancianos. Y no se daban cuenta que era por el pecado que habían cometido en Oreb. El que habían cometido allá en, la, en los montes del Sinaí. En la península del Sinaí. Entonces Dios le dice a Moisés. Sube de ahí, salte de ahí. El monte Oreb es santo porque yo estuve ahí. Pero hay un lugar donde ellos pecaron al pie de la montaña. Pero la montaña es sagrada, porque ahí estuvo la presencia de Dios donde Él mandó los diez mandamientos, el monte Horeb, Que, por cierto, no se sabe exactamente el lugar cuál es, pero se le asigna a uno de los montes que cualquiera pudo haber sido. Como cuando usted mira unas montañas, en cualquiera de esas montañas. Entonces, Dios le dice a Moisés, muévete, tú y, ese, y el pueblo ese que anda contigo pero yo no voy a subir contigo, pero sí quiero que te muevas, ahí, ahí no puedo estar, y el pueblo se movió, pero también le dice algo, y yo enviaré delante de ti el ángel, pero en ese momento el ángel no llega, esa es una promesa, yo enviaré de ti, delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, es decir, Dios va a ir a preparar el camino de donde tú vas a vivir y lo va a limpiar Él. Yo voy a ir a la tierra que te... Tú tienes que irte para allá, pero mientras vas para allá, yo voy a limpiar la tierra. Cuando tú llegues, el camino va a estar limpio. No va a ser fácil derrotar al enemigo, porque el enemigo es muy fuerte. Dios lo puede hacer en un instante. ¿Por qué? Dios ya le había demostrado al pueblo de Israel a los hebreos les había demostrado que si mandó las plagas a Egipto podía también hacerlo con ellos porque le dice una palabra ustedes son como el faraón el faraón era de dura serviz y entonces ahora le dice al pueblo ustedes son mi pueblo Faraón no era mi pueblo, pero me lo acabé. Ustedes son mi pueblo, les voy a tener misericordia, no me lo voy a acabar. Pero no quiero subir con ustedes, vénganse solos. Yo lo que voy a hacer, dice Dios, es irme delante. Pero eso no quiere decir que mi presencia estará con ustedes. De aquí en adelante caminen solos, fíjense bien, camina solo, no voy a acompañarte. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura servicio, no sea que te consuma en el camino, dice el versículo 3. El 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia. ¿Por qué? Porque no nos esperamos que Dios nos quiera cobrar las cosas que hemos hecho mal. Queremos portarnos mal, venir a la iglesia, no pasó nada, volver a regresar y ve qué bonito, a Dios le olvidó. Dios no hizo nada, pues está bien, no hizo nada, ¿quién dice que no? Si Él solamente mueve nuevamente todo el cosmos y nos traslada 20 años más. A Él no le importa, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del universo. Si el universo tenía en la mente de Dios planificado Desaparecer dentro de 4.800 millones de años A él no le importa agregarle a ese universo 20 años más Que son los años que te va a alargar a ti la vida Y a mí también Por las malas cosas que hemos hecho esto es una sentencia muy fuerte Porque Jehová había dicho a Moisés diga a los hijos y ellos entendieron Hoy no es día de celebrar, hoy no es día de fiesta. ¿Por qué no es día de fiesta? No puede ser una fiesta el día que Dios no está en la presencia. Entonces, ellos se quitaron sus atavíos. ¿Cuáles atavíos se quitaron? Se quitaron la, 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 las vestimentas, se quitaron los trajes. Y se quedaron vistiendo como naturalmente una persona puede vestir. Pero no tenían los atuendos que tenían que ver con las celebraciones de la Pascua, con las celebraciones de las fiestas que Dios les había dicho que celebrasen la Pascua. Nada de eso, aquí no va a haber nada de Pascua, porque ustedes son duros. Entonces dice Dios... Dicen ellos, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atadillos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó, el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo Ahí la palabra no es tabernáculo, es este ogel ogel es eh, tienda o champa La palabra tabernáculo es mishka entonces no es esa la palabra que está, entonces fue traducida como tabernáculo, pero ¿por qué quiero hacerle esa acotación? Porque la palabra tabernáculo me lleva al entendido de que tenían que hacer toda la estructura que Dios les había dicho que hicieran, entonces viene Dios y le ha dado una salida al problema, hagan una carpa sencilla, pequeña, y era la carpa donde vivía Moisés. Porque no es todo el tabernáculo. Entonces viene Dios y le dice a Moisés. Hazte tu cabaña. Una, una, una champa. Una cabaña. Por cierto, una cabaña desmontable. Porque ellos van a estar en el desierto. Desde ese momento ya Moisés sabía. Que esto iba para largo. Moisés dijo, bueno no sé cuándo Dios, entonces no sé nada, mire que es bonito, pero también es una gran incógnita en el ser humano, no saber qué viene mañana, pero esto lo llevó a Moisés a entender algo, que Dios no iba a estar en medio de ellos, pero su presencia iba a estar manifestado por medio de una nube, entonces, ¿dónde estaba la nube? y hay que decirlo así, para que nos imaginémonos aquella gran nube que estaba sobre el pueblo, realmente era una nube que estaba sobre una cabaña. O sea, no estaba en todo. Solo había una cabaña, una champa, una, una casa, una, una tienda de campaña eh, del desierto y encima de ella estaba la presencia de Dios. Pero Él no estaba en medio. Es el momento donde usted y yo podemos vivir sabiendo que Dios está ahí pero que Dios te está dejando hacer lo que tú quieras pero eso sí vamos a empezar a caminar hasta llegar a la tierra prometida pero no puedes caminar sin que yo no me mueva la gente que agarra un camino distinto se va a perder no es el deseo de Dios que te mueras en el camino perdido tú ya tienes la sentencia de muerte por haberte comportado mal Dios no estará contigo, pero si tú estás viendo la presencia de Dios y te mueves conforme Dios se mueve, al final de la vida vas a estar y vas a morir en la presencia de Dios. Por eso se llama la presencia de Dios prometida. Aunque no nos portemos como es debido. Pero ¿a dónde viene el problema? El problema es que en medio de esa situación yo me puedo perder, si no sigo la nube y de ahí que empezó a morir gente y a morir gente y a morir gente y a morir y a morir y a morir pero morían dramáticamente pero otros empezaron a morir de edad y uno dice bueno murió de la edad murió de 90 años no hombre pero mire hermana usted tuvo a su mamá y toda la vida no, sí, yo estoy agradecido con Dios que me prestó a mi, a mi madre, a mi padre. A, estuvo conmigo, yo lo vi y ella fue una buena persona y siempre nos enseñó, nos regañaba, pero nos enseñaba. Eh, fue una mujer esforzada y ya sí, ya, pero ya mire, pastor, ya en los últimos días ella falleció ahí en un hospital o en la casa, en la cama. Y yo me levanté, le di la mano, le di de comer y de repente cuando regresamos este, la abuelita estaba... Quietecita. Le empezamos a hablar, mamá, abuelita, y nos dimos cuenta que ya estaba. Y uno dice, mire, murió en paz. Murió en la presencia de Dios. Murió en la presencia de Dios. Pero no podemos evitar que tenemos que morir por edad. Y esa es la cuenta que Dios te tiene preparada. Es tremendo esto. Vamos 16 años. La iglesia es una institución como tal, organizacionalmente. La iglesia somos nosotros como pueblo. Y toda la iglesia tiene que morir, pero no la institución. La institución desaparece en la tribulación. Ahí ya no va a haber más iglesia de Cristo. Pero no nos metamos en ese problema. Eso lo vengas en los días viernes, que eso es lo que estoy explicando los viernes. Pero lo que sí es cierto es que Dios nunca deja de estar contigo. Aunque Él te haya dicho, yo no quiero subir contigo. Pero al, al final aparece. Porque Moisés, como no tiene respuesta, dice, Moisés tomó el tabernáculo. Bueno, dijo Moisés, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Dios no nos está dando indicaciones Hagamos lo que nosotros creemos Que Dios quiere que hagamos Y Él dijo hagamos la, la casa Donde vamos a adorar a Dios Y tomó el, La champa, el, el, esta casa Que aquí le llama tabernáculo Y lo levantó lejos ¿Dónde? Eso es importante No puede estar en medio Vino e hizo la casa Allá a lo lejos se apartó del pueblo Subió, salieron de Oreb De ahí donde habían estado pecando Y contaminándose unos con otros Y se fueron Y ya cuando estaban afuera Viene Moisés, toma sus utensilios de casa Y se mueve más allá Y allá le hace un templo al Señor Le hace una campa, una, una, un, un lugar especial Un altar, le hace un atrio Cualquier cosa, lo que ustedes quieran ver en su mente y miraban en pos de Moisés hasta que en el, él entraba en el tabernáculo, se le quedaban viendo, no se metían, porque ellos decían, Dios está molesto y nos dijo que nosotros somos personas duras, de nuestro carácter, temperamento, no nos pueden decir nada, no nos pueden enseñar nada, entonces hagamos caso ahora, hemos pecado contra Dios, reconocemos eso y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer, e hizo Moisés la carpa allá a lo lejos y la gente observaba a Moisés hasta que él entraba en la carpa. Y dice acá, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la nube, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, había cambiado la actitud, todos habían reconocido que se habían estado portando mal pero que ahora Dios nos estaba dando una oportunidad de poner un lugar, eh, ver un lugar, esperar salir a la puerta, adorar nosotros también, esperar que Dios nos, se, manifest, se manifestara delante de nosotros para decirnos qué hacer, porque el problema de muchos de nosotros es que hacemos cosas sin la autoridad de Dios. Y nos va mal. Entonces es momento de recapacitar y decir, esto no era lo que Dios quería. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como, cual, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, mire, mire, él volvía al campamento, pero aquí hay dos. Pero el joven... Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Había alguien especial, un joven. Y en la mañana, hablé acerca del inicio del libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bueno, del 1 al, llegamos hasta el 6. Pero, hablaba de que Marcos, desde mi... Una, una idea que tengo No es que lo he encontrado En un, en un comentario bíblico ni nada por el estilo Me imaginé En la explicación que di ahora Que Si Marcos era un joven También vi A un joven llamado Juan el Bautista Y vi a otro joven llamado Jesús Presentándose Para comenzar la tarea de no fallar al blanco, al objetivo y de ahí en adelante saber que Dios tiene para nosotros un propósito en la vida y que todos tenemos que tener sueños que no podemos dejar de tenerlos en cuenta y cuando nos equivoquemos regresemos donde nos equivocamos para volver a comenzar ese camino de esos sueños que tú tenías porque quizás has cometido errores hoy que no quieres reconocer porque no quieres dar marcha atrás Tienes que dar marcha atrás para volver a comenzar donde te quedaste. Y una vez vuelvas a ese lugar, buscar donde te quedó la presencia del Señor. Cuando regreses vas a volver a encontrar la presencia del Señor. Porque allá perdido, allá por Ciudad Delgado no, no la encuentras. Cuando tú te regresas a Popa y dices, yo aquí estaba cuando todo me estaba yendo bien. Pero ahora que estoy aquí, ¿dónde está la presencia? Está allá. Entonces regreso. ¿Qué hice? Perder tiempo nada más. Pero ahora regreso a la presencia. Y él estará conmigo, entonces hoy veo la nube, hoy sé dónde está él, entonces yo me voy a quedar ahí, pero hay un joven que tenía un privilegio de estar en medio, pero este joven tenía una característica también Caleb que no está mencionado aquí. Tenían la característica de tener una fe tan grande en el Señor que cuando los mandaron a ver quiénes eran los enemigos de la tierra, ellos dijeron, no hay problema, Moisés, démosle con todo porque esos enemigos nos los echamos rápido. Los otros diez venían, ay, Señor, no, ¿para qué seguir avanzando? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué hacer esto? ¿Para qué voy a echar pupusas y vender tortas mexicanas a la vez? Hermanita, si usted puede echar las de seis, a 10 a verdad y a las 10 de la mañana a vender tortas no es la misma plancha pues ya la tiene ahí fácil y a las 12 saque los frescos hermano de acuerdo y a las 2 vaya a descansar pero ya vendió ya tiene aquí la fichita en la mano ay vos siempre andás con pito pero no te esforzas como yo me esfuerzo es una gran diferencia de acuerdo una gran diferencia Ahora pues dice el versículo 12 y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca a este pueblo pero no me das respuesta Señor y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has llamado también gracia en mis ojos y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Señor, yo no sé si ya recapacitaste. ¿verdad? El pueblo que está afuera es tu pueblo. Tú prometiste, pero tú no me has dicho qué hacer. ¿Qué hago con este pueblo? entonces dice Dios empezó a hablar con Elba y le empezó a explicar cuál era el plan pero al principio quiero que entienda esto Moisés había estado hablando con Dios pero Dios no le declaraba qué hacer pero una de las pláticas fue esa yo quiero hallar gracia en tus ojos dime qué hago con este pueblo a dónde lo llevo para dónde vamos tú me has dicho que es la tierra prometida y yo sé, le dijo Dios, dijo Moisés que Dios, tú le prometiste tierra a Abraham pero no sé dónde queda pero él le dijo, mira, es la tierra que está ubicada allá donde viven los ebuceos, los eteos los cebedeos, todos eso entonces Moisés decía pero ahorita están ahí y si nosotros solo llegamos nos pueden asesinar entonces muéstranos el camino porque Moisés tenía ya ahí 80 años y él sabía que su tiempo estaba agotándose entonces esto es importante que le dice así mira que esta gente es pueblo tuyo y Dios dijo y él dijo Dios dijo esto llévelo en su corazón toda la vida este versículo que vamos a leer ahora, si es posible, anótelo, no se lo va a olvidar, 33, 14, y después se acuerda qué libro es, Génesis, pero el número 33, asócelo con la edad de Jesús, asócialo con la edad que tiene ahorita el pastor, de acuerdo, Asócelo con cualquier cosa, 33, y después le pone el 14, y si no se acuerda del versículo en el tiempo, en el futuro, Sepa que en el capítulo 33 lo va a encontrar Qué bonito versículo Léalo Y le dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso ¿Quién quiere descansar? Todos Y qué bonito es saber Que Dios va a ir conmigo Y me va a dar reposo No me va a dar cansancio y qué bonito va a ser que yo conozca el camino. Porque primero Moisés le dice, muéstrame el camino. Nunca vaya a caminar usted por su camino. Usted debe de caminar el camino de Dios. Y por ejemplo, esto es palpable. Mi camino ayer era otro. Pero Dios me mostró el camino de ahora. Entonces yo hoy en la mañana, cuando vine a la iglesia, eh, vine aquí a la, primero venimos a la cafetería, preparamos, yo entro aquí a, a preparar. Me estuve como una hora doblando las colchitas de los niños porque me las traje así, porque ha estado escasa lo del agua y ya se nos había hecho bastante ropa o sea, las frazaditas que les ponemos a las, a las, a las cobertores de, la, de los niños de cuna y tenía una bolsa bien grande y dije yo, siempre lo hago en la oficina pero hoy me traje la bolsa para acá y como aquí no había nadie me dio bastante rato de poder estar una hora eh, revisando la librería empecé a doblar las frazadas y cada vez que doblaba una decía yo, yo no debería estar haciendo esto ahora. Yo no debería estar haciendo esto ahora. Yo debería de estar esperando que hablan la iglesia para entrar al culto, ¿de acuerdo? Pero estoy doblando otra vez. Porque yo decía hace una, unas dos semanas atrás, ve, le dije a mi esposa, de todas las cosas que traemos a la casa, hay una que voy a extrañar, doblar las colchas la frazada y llegué a pensar en algo un día que me, me molesté yo mismo y dije no puede ser que no haga esto y yo dije le voy a decir al pastor que llegue si me da donde servir ¿de acuerdo? y que me dé el ministerio de, de lavarle las frazadas a los niños seguirse las lavando ¿de acuerdo? A, lo, a los bebés suyos porque dije yo no es posible que me quede sin hacer nada o sea solo servidor no la hace pues. ¿Cómo es solo congregante no puede ser Dios me tiene que dar un ministerio usted por qué se va a molestar que Dios me quite a mí de pastor por qué usted se va a molestar que Dios a mí me aparte y me siente en un lugar y yo desde ahí sirva por qué nos vamos a molestar no, o sea, usted no puede ser egoísta en eso es bien duro lo que le estoy diciendo pero ni usted ni yo podemos ser egoístas con los procesos de Dios. Entonces yo decía, eso sí, muéstrame un camino. Y uno de los caminos era, hace una semana, este, seguir lavando las frazadas. Llevarlas a la casa, meterlas a la lavadora, echarles el detergente. Y después subirlas a la, a la secadora. Y a veces me falla la lavadora porque no cae mucha agua. Le digo... Le digo a mi esposa, mira, la solución es que las lavemos a mano y las sequemos en la secadora. Porque gracias a Dios tenemos una de esas que arriba tiene secadora y abajo lavadora. Se la recomiendo, es lo mejor que hay. Es carito, pero, pero viera cómo ayuda. Ayuda, hermano. Además, con estas casitas chiquitas ponemos tres colchas y ya no cabe nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor poner algo así. Y eso nos ayuda a nosotros, lavamos muchas cosas Y secamos y lavamos y sacamos y pasamos todo el día haciendo eso Señor muéstrame un camino Y yo me sentía muy bien Cuando miraba el camino de Dios Y decía, hey, qué bonito va a ser Qué bonito va a ser Ojalá que me lo permitan, ¿de acuerdo? Ese es un pensamiento, ojalá me lo permitan Porque también si me dicen, no, no aparte es. Usted agáchese, usted deje pasar la ofensa. Y al final me tenía Dios haciendo eso ahora en la mañana, a las cinco de la mañana, la, doblando la frazada. Todavía hasta me vinieron a buscar porque que ya creyeron que ya me había dado patatucha que a medio medio camino vino un hermano, un pastor me dice, y, y no va a mandar a traer el pan. ¿Cómo no? Le digo, porque a las seis abren la, la panadería. Y nosotros mandamos a comprar el pan que es, que es algo que yo siempre pongo O sea, eso yo lo doy El pan que venden en la cafetería Yo lo voy a poner todo Eso yo lo he puesto eh, A veces se me olvida Y mi esposa lo manda a comprar Pero yo estoy pendiente de eso y, y cuando digo yo lo pongo O sea, de mi ganancia Voy a comprar siempre el pan Una como donación a la, a la cafetería Para que no, no salga muy, muy honoroso todo entonces Me doy cuenta de algo La presencia de Dios estaba acá Y pasó algo curioso Se fue la luz Se oyó una explosión Y me quedé aquí En lo oscuro Se puso bien negro en menos de Un segundo, ¿verdad? Y oí una explosión Y dije, ay, Dijo: no pagué la luz Dije, Está, estos hermanos hoy se me van a hartar Dije yo Vienen a venir en la mañana y van a decir, ¡ay, ni la luz ha apagado este hombre! <risa> ¡Vaya, está bien, Dios Señor! Me van a... Otra que me van a echar encima, pero bien. No, usted, no, usted, si no, usted está haciendo las cosas bien, usted no le preste atención a las críticas destructivas. Esto me encanta, mi presencia irá contigo. Yo quiero que con esto cerremos este sermón. Cuando usted se vaya de aquí, vaya para su casa, usted sea... Tiene que saber algo Usted va a salir a su casa Cada vez que salga de su casa Vea para el tabernáculo Vea para la casa de Dios Vea la iglesia Y cada vez que usted pase por acá En un, en un colectivo En su vehículo A pie Diga Ahí está la presencia Entonces yo voy a ir contigo porque donde yo me mueva yo voy a regresar a la presencia yo sé que tú estás ahí y si tú no te has movido ahí voy a seguir ahí voy a permanecer ahí voy a mantenerme porque si hay un deseo en mi corazón es que no pase lo mismo que pasó hace 16 años con otra congregación que salieron dispersos y yo dije Señor eso no puede ser así ahora. Pero así como se estaba manejando, sí. De ahí me preocupé porque dije, Señor, tienes que hacer algo para que este, esta transición no tenga el mismo efecto doloroso que se siente que está pasando. Cuando digo doloroso que se siente es porque sentía ese dolor de ustedes. Pero no lo puedo expresar. No quiere decir que no lo sienta, no lo puedo expresar, pero no deje de hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Este es un llamado a todos los que han dejado de servir, busque algo que hacer hermano. Si usted tenía un ministerio, no importa lo que pase, usted manténgase firme, eso sí, con una actitud muy diferente. Pero muy diferente, porque la presencia de Dios está acá y es una presencia de Dios que va a durar siempre hasta que nos muramos y pasemos a su presencia permanentemente. Pero mientras llegamos a su presencia permanentemente, quiero que sepa que su presencia está aquí. Amén. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.